0: Buenas caballeros, bienvenidos a nuestro primer podcast, les saluda Dil Martínez y bienvenidos a nuestro programa Más que el Show Como siempre saludándoles para todo el mundo, para toda esa gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook Bueno, el día de hoy quiero presentarles a mi invitado que tengo, se trata de un artista que reside en Nueva York pero ahorita lo tenemos aquí en Nicaragua porque él es de nuestra tierra pinolera y bueno, él, él nos va a estar hablando sobre el tema del día de hoy Que se trata de la personalidad de la, detrás del artista Como ustedes saben que hoy en día hemos visto cómo el género urbano Más que todo, porque vamos a tratar con el género urbano Ha venido cambiando, ha venido transformando Ha venido teniendo una gran revolución Pero bueno, antes que todo quiero contarles la historia también del proyecto Pero quiero darles la bienvenida en este momento a Roy el Príncipe El día de hoy que nos está... Visitando, llegué, llegué. Llegaste a tiempo, pero, a, pero ahí como, como que no quería venir, viniste tarde y al final, bueno, ya te tenemos aquí.
1: Errores de comunicación. Ahí es.
0: Bueno, como les decía, pues primeramente quiero hacer una introducción sobre cómo empezó toda esta idea, cómo nació Maskivir Show. Bueno, Maskivir nació en el año 2014 cuando yo estaba en secundaria. Eh, yo en ese momento no era cristiano, entonces llegó un momento en el Señor, me, me tuve que topar con él, como, todo, como toda persona nos pasa, porque yo siendo de una familia cristiana. Entonces ese día me acuerdo, a ese día pues conocí a otros muchachos que en ese momento éramos enemigos, porque literal, éramos, él no me quería él en ese momento este, me despreció y todo, pero cuando él se dio cuenta que yo era evangélico, él, yo venía entrando de, 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 de trabajar y entonces él me dice, oye me llamó y me dice, oye tú quiero hablar contigo este, y quiero que me hables sobre eso que tú tienes o sea, el evangelio me dice explícame cómo es eso, cómo conociste a Cristo, entonces, entonces yo le dije, bueno nos vemos al receso, y entonces en el receso él, yo le prediqué con Biblia en mano en medio de todos los chicos en ese momento y me dio una gran pena, sinceramente estaba más que sonrojado. Y entonces le prediqué al, al muchacho. Entonces ese día él recibió a Cristo en su corazón, fue algo muy bonito, muy hermoso, porque la verdad sí, para bien. mí fue la primera, la primera
1: persona que... Iniciaba... Tu primera perlita, tu primera Ahí, perlita, correcto. correcto.
0: Iniciando... Iniciando en el camino del Señor, fue la primera persona que yo tuve el agrado de poderle predicar y decirle Mira, Cristo te ama, el Señor tiene un gran plan para ti En este día solo tienes que cerrar tus ojos y hacer esta oración Hicimos la oración y entonces desde ese día fuimos mejores amigos Y entonces ese mismo muchacho fue el que me dio la idea Oye, oye, ¿qué tal si hacemos un ministerio de alabanza? Michel? Entonces bueno, le digo, está bien pues, hagamos un, un grupo musical un ministerio de alabanza, pero hay que pedirle dirección a Dios. Que sobre todas las cosas que hay que, eso es lo primero que toda persona cuando va a emprender algo para el, en, el, en el Señor tiene que hacer eso, pues pedirle dirección a Dios. Bueno, entonces esa vez él y yo nos reunimos en su casa, oramos, le pedimos a Dios dirección, y entonces desde ese momento nació más que vivir. El nombre fue, fue este, el nombre, el nombre nació a través de él. Esa persona fue el que me ayudó a buscar el nombre. Y yo nunca pensé que estamos de tanto quebrando la cabeza para tratar de este, tener un nombre perfecto. Entonces él me dice, oye, entonces, ¿por qué no lo llamamos Más que Vivir? ¿Cómo Más que Vivir? Sí, sí, Más que Vivir. Okay, no. Entonces, pero eh, te voy a decir de dónde desciende el nombre Más que Vivir. O sea, de dónde nació Más que Vivir. Nació de la canción de Juan Carlos Alvarado. No sé si vos la has escuchado. Que es una canción que se llama Más que Vivir.
1: Que nos cante. Que...
0: <risa> en la próxima, en la próxima. Esa canción fue la inspiración del nombre. Pero también nosotros le dimos otro, otro carácter a ese, a ese nombre. Porque dijimos nosotros, bueno, pero ¿en qué se va a basar el nombre de Más que Vivir? Bueno, nosotros le digo yo, entonces vámonos a en el libro de... de en, el libro, en la Biblia aparece un versículo que habla sobre, sobre eso. En el libro de... este bueno, me, se me olvidó el texto bíblico, pero se lo voy a compartir más adelante.
1: Pastor que está viendo a Abner, mándelo a disciplina. <risa>
0: Ahí <Yeah, yeah, yeah. risa> Bueno, entonces, como les decía, entonces dice que el ladrón vino a optar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida, pero vida en, en abundancia. Juan 10.10, yeah, yeah. ya me acordé. Okay, ya me acordé. Ya me pasó acordé. la prueba, pasó. Me yeah, acordé. Yeah. de día. Entonces nosotros nos basamos en ese versículo de que cuando nosotros estábamos en el mundo solo vivíamos, literalmente solo vivíamos. Así es. Y cuando, cuando ya venimos a los pies de Jesucristo, nosotros ya somos
1: más, más que, que, vivir, que
0: vivir. Ya somos más que vivir. Ya, ya nosotros no solo vivimos el día a día. Somos sí. un sentido, somos oh, un propósito. Ahí es, correcto. Entonces ya la la vida de nosotros cambia drástica,
1: drásticamente. Yeah, nos convertimos en otras personas Es tan drástico el cambio Verdad Perdón que no me corresponde a mi parte de la gran introducción que está dando mi hermano Pero es tan drástico el cambio Que imagínense que dice la Biblia Que nueva criatura somos Si ustedes buscan la definición de esta oración Está diciendo de que pasamos de ser Un ser a otro ser Ni siquiera dice que es que somos renovados Sino es que pasamos a ser una nueva criatura Así que sin duda alguna Es algo totalmente drástico
0: Así es, así es Y es un cambio que a otras personas les parece extraño, pero a nosotros que hemos conocido la verdad, vemos de que esa persona de venir de un mundo oscuro, totalmente desamparado, viene a los pies del Señor y conoce el amor de Cristo. Y a conocer la amplitud de ese gran amor que Él nos tiene hacia nosotros.
1: Ahora, acabas de mencionar algo muy importante que me llama la atención. Dijiste un mundo oscuro. Y normalmente nosotros pensamos que un mundo oscuro solamente pertenece a la gente que viene de las drogas, de la prostitución, de las pandillas. Pero si nos fijamos en el contexto que estamos atravesando ahora mismo, lamentablemente tenemos noticia de que hay jóvenes, varones y mujeres que se han quitado la vida. En donde en las redes sociales proyectaban como que llevaban una vida ejemplar, extraordinaria y que eran felices. Ya sabemos la famosa noticia de la periodista. Eh, ayer estaba viendo en Facebook que un joven decidió quitarse la vida. Antier vi en Facebook que un joven doctor de 31 años de edad también decidió suicidarse. Y ayer hubo otra persona. Entonces, quiere decir que cada una de las personas, por muy bien que se vean que están viviendo, sí tienen un lado oscuro y es que donde hay ausencia de Cristo hay oscuridad. Así es.
0: Bueno, otra cosa también, este, yo leí una noticia de que una jovencita se suicidó por el novio, el novio la dejó y ella vino y se quitó en la noche la vida. Así y es. Entonces, como a veces nosotros no encontramos un espacio en el mundo, no encontramos amor en nadie, entonces cuando sentimos que esa persona importante o alguien que pertenecía a nuestra vida se va de nosotros, no le encontramos sentido a la vida. Es ahí donde lamentablemente las
1: personas se quitan. Y ¿no? algo tan importante, ¿verdad?, que también sabemos de que hay gente que se ha quitado la vida y eran personas que profesaban el cristianismo. Así es. En Estados Unidos hay pastores que se han quitado la vida. Yo personalmente tengo tenía amistades que eran cristianos y decidieron quitarse la vida. Lamentablemente, sí. Así es.
0: Y, y, eso, es, y eso es terrible, pues, porque vemos de que esas personas, uno dice, pero él está bien, nosotros lo vimos, él cantaba, él adoraba al Señor. Así es. Y de pronto al siguiente día llega la noticia de que. Se ¿Qué pasó la... aquí? O sea, ¿se quitó la vía? O sea, ¿dónde, dónde, ¿Dónde va a ir a parar esa persona? Nosotros y algo, lo preguntamos.
1: Y algo muy interesante, ¿verdad? De que me gusta de que el plan de la entrevista, del programa, originalmente era otro. Sin embargo, creo yo que Dios nos está llevando de manera enfática a mencionar bastante esto con este auge. Porque ah, claro. creo de que algo que sí está pasando en la sociedad Y obviamente aquí va a haber de todo lo urbano que usted quiera Pero parte del urbano también tiene que ver con esto Que está sucediendo en la sociedad entre los jóvenes Así que definitivamente Qué bien por cómo Dios está interviniendo Y permitiendo que demos este giro
0: Claro, claro Sabemos de que el Espíritu Santo actúa de forma misteriosa Uno no sabe que Dios te puede poner en el lugar adecuado Para decir las palabras correctas Así Y otra cosa quiero agradecerles al al Ministerio en Busca de Doradores, que ellos también nos están apoyando grandemente. Ahí tenemos detrás de cámara a nuestro queridísimo Luis, que nos está apoyando grandemente para que
1: llevemos a cabo
0: este hermoso proyecto. Estoy muy alegre, estoy tan entusiasmado de estar aquí, principalmente con Roy, que nos va a estar hablando sobre las personalidades del artista. ¿Cuál es la personalidad detrás del artista? Bueno, voy con las preguntas, pues porque uh -huh. a eso veníamos, ¿verdad? Porque ya tomamos otro giro. Bueno, el día de hoy quiero preguntarte de dónde venimos. Porque de hecho que yo te conozco desde niño, Así crecimos es. en el mismo barrio, Así crecimos jugando fútbol,
1: Así jugando arriba, como
0: le decimos aquí en Nicaragua, jugando arriba, Así crecimos es. en las calles, Así crecimos es. con tus hermanos jugando fútbol, porque entre otras cosas, peleándonos
1: no sé, también. Ahí, ahí es, también. <risa>
0: Porque como, como todo barrio Como todos chicos de barrio Sabemos de que Armábamos las perreras Ahí es, la perrera Y se perdía el balón Se acabó Se acabó el partido Se perdía el balón Se acabó oh, el partido
1: Se subía donde el vecino Bajamos la bola Y dicho sea de paso Hasta el incaliz quebramos
0: Ahí es No, si, sin recordar La vez que se fue caos el balón
1: Y esa vez casi sí, Creo que a un chaval Le picó
0: una Una de esas serpientes Pero bueno el, La idea es Bueno que me digas De dónde venís Quiero que nos presentes tu personalidad como artista, y quiero que nos digas de que, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus aspiraciones. Yo ya las conozco, pero quiero que le, que le digas a las personas que nos están viendo en este momento, cuál es todas esa aspiraciones. Bueno,
1: aspiración? de entrada, verdad, yo quiero agradecer la invitación también, a Más que Vivir, y el Ministerio en Busca de Oradores. Eh, cuando yo los conocí a todos ellos, mi hermano que está detrás de cámara, eh, pude sentir que había una química y no la química social que normalmente la gente menciona Sino era una química dada por Dios Creyendo de que el Señor va a hacer más cosas eh, También quiero aportar de que yo soy bien bromista y soy bien necio Voy a tratar de ser serio, me voy a esforzar verdad por ser serio Pero no se molesten si de repente alguna anécdota la narro de una manera Dando una broma o algo por el estilo Porque suelo ser así, veo la vida de colores Pero pues como decía Abner Sí, mi nombre es Roy, soy nicaragüense 100% y más que muchos hasta que el mismo billete.
0: No, pero eh, casi no nos, nos, nos salí con la idea de poner el nacatamal aquí en la, en la
1: mesa. Yo insistía y les decía <risa> a ellos: pongamos café y nacatamal y estamos comiendo, pero ellos decían que no, bueno, pero, pues pero, está pero, bien. Pero, no. Así que estamos a viernes. Se me olvidaba de que el día que estamos grabando esto es viernes. Exacto, sí, entonces. Sí, pero es eh, que
0: los viernes, sábado y domingo aquí en Nicaragua es cuando se prepara el famoso nacatamal. Y es lo que todo el mundo te receta en el desayuno. Pero como Así ya estamos es. casi por el, más que el
1: almuerzo, pues hubiéramos ido a buscarlo. Pero bueno, o sea. sí. entonces, eh, posterior a esto, ¿verdad? Decía mi hermano que yo le voy a hablar un poco de todo lo mío. Pues, ¿qué les digo? Yo canto desde los 11 años de edad. Eh, yo fui conocido en el barrio por ser alguien que cuando iba a la venta... Ida y regreso, yo iba cantando a gritos partidos, no crean que yo iba... No, no, sí, de, verdad. De, verdad, de, verdad, de, verdad, de verdad, yo iba cantando a gritos partido que se podía escuchar a cinco casas de distancia Y yo recuerdo que yo iba a comprar tortillas y yo iba cantando ¿Y quién me guarda? Y, quién? y la gente me decía, chao oh, chaval, o que no sé qué <risa> Pero de verdad yo lo hacía con amor A los 12 años ya empecé a grabar más y le fui metiendo más a la música Después me puse, que dicho sea de paso, Abner no sabe esto Alguien de los que me enseñó a tocar guitarra al principio fue tu abuelo. Ah, sí. La me pero este, lo más triste es que por lo menos
0: vos pudiste estudiar con él. Yo a mí no me enseñó nada. Tristemente te lo digo, lamentablemente este, falleció sin enseñarme. Porque yo aprendí en otros lugares. O sea, tuve que ir a una academia, a aprender en una escuela. Pero él nunca me quiso enseñar. ¿Qué me decía? <risa> compra tu guitarra, me decía. Compra tu guitarra. Entonces, en esa compra era de la guitarra nunca pude comprarla a la final
1: y... No, pero aunque sea tarde, pues de verdad lo siento, de verdad. Yo no sabía eso de tu abuelo. Imagínense, fue mi maestro en un momento y no lo sabía. Solo fue mi maestro dos semanas porque había un problema con él. Era bien regañón. Sí, yo, sí. Yo sí. le decía a él y le mencionaba a él bastante. Le decía, mire, pero yo ya quiero aprender mi otra canción hasta que te aprendas esto. Y miren qué interesante, casualmente... Yo lo platicaba el día de antier. Yo le decía a unas personas que estaban aprendiendo a tocar batería Tienen que hacerlo de una manera enfática Primero aprendan las técnicas, y los ejercicios y después las músicas Y el abuelo de Abner me decía Te vas a aprender esto Y era una base de rancheras Y me pasó dos semanas Y yo recuerdo que le decía Pero es que yo ya quiero tocar pop Que no, chavalo, hasta que yo te vea hacerlo bien Vamos a pasar a lo otro Entonces ya después dije Ya no quiero recibir clases Mucho me regaña Pero retomando lo que estaba diciendo, ¿verdad? De la música Si... Sí, eh, como decía anteriormente, soy nicaragüense. Actualmente yo resido en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Pero también paso mucho tiempo aquí. Voy y vengo, voy y vengo. He tenido la oportunidad cuando empecé a cantar de compartir eh, tarima con Benji, con Razor for Christ, con Upper Ground. Tuve la oportunidad de cantar en la iglesia del Pastor Cash Luna, creo que fue en el 2007, en el Coffee Plaza de, de su evento. Y pues, ¿qué más? Allá también en Nueva York, en uno que otro lugar, en Miami, y así sucesivamente. Pero básicamente he sido alguien que se ha dedicado a la música, pero a la misma vez la he descuidado, pero con intenciones. No crean que, que ah, no, he decidido ser aragán o inconstante, no. Lo que pasa que Abner sabe que también nosotros tenemos una iglesia. El señor ha puesto en nosotros así una es. iglesia. Entonces, a veces uno tiene que cubrir otras necesidades y debe de soltar un poco lo de la música. No quisiera que fuera así porque mi charco es la música, ¿verdad? Pero sí, básicamente creo que ahí resumo todo. Además de que pues, con tus preguntas yo te voy a ir contestando cualquier otra incógnita que te bueno, tengas sobre eh, esto.
0: Bueno, una cosa que quería recalcar era que este proyecto, te acordás hace muchos años, cuando fuimos a aquel estudio que... Colmax Records. Sí, correcto, Colmax Records. Este, yo te invité a que fuéramos ahí. Fuimos y, y ellos salieron con esta misma idea del programa, pero no íbamos a hacerlo de esta manera. Sabes o sea, es. que era un show lo que íbamos a hacer. Igual que este, pero no era un podcast. Era este, un programa ya pregrabado donde íbamos a hablar sobre lo mismo. Darle cobertura a los eventos, hablar sobre los artistas, entrevistarlos y, y tener una comunicación más cercana con ellos. Pero lamentablemente no se pudo, pues, porque hubo ahí ciertos conflictos y a la final decidimos que no, pues, porque se cerró el programa, no pudimos... Se hizo un programa piloto, se hizo, se hizo un programa piloto que nosotros, este, este, lo realizamos, no sé si te acordás, fue, sí. este, Y me acuerdo de que, lamentablemente, bueno, voy a poder vamos a ver si lo posteo en Instagram, si no en Facebook, la foto donde me cortaron el pelo, literalmente me da risa de que ese día... Este, yo andaba el cabello largo, así igual como lo ando ahorita. De nuevo, el mismo problema que andaba el cabello largo. Entonces me dice el, el director del estudio: Hoy va a salir así, me dice, con el pelo largo, todo chinizo Yo le digo: ay, Y lo... yo estaba, y no estaba como estoy ahora, o sea, yo estaba súper delgado. Estaba casi, yo yo creo que parecía un cadáver, por decirlo así.
1: Ahora está pompeado. Está ahí
0: pompeado. es, ahí es, no, yo creo que estoy más reír. No, y
1: algo que me causaba risa que te decía Peligüey para todo. Peligüey yo no, me reía, eh, ¿por qué le dice Peligüey? Entonces,
0: este. Me acuerdo que ese día me dice él... ¿Vas a salir así? No, yo no, no sé... Ey. Te voy a cortar el pelo... Y yo... No, 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 no... No me toqué... Vení, te voy a cortar el pelo... Y vení... Me sentó y me... Sento y me wow, me rapó... Hasta me hizo un oye en el cabello... Pero bueno... Y así salí en el programa... Pero... <coughs> pero hay risa de que... Este... Lamentablemente se me perdió... Porque lo tenía guardado en el episodio... Y lamentablemente lo perdí... Pero tengo algunas imágenes ahí... En, en, en las redes sociales... En mi Facebook personal... Vamos a ponerla en el segmento de comedia entonces... Ahí es... <risa> y entonces... Me acuerdo de que ese día lo iniciamos, invitamos a un muchacho reggaetonero que, era, que él trabajaba en el mercado oriental, lo invitamos, lo
1: hicimos una entrevista y después este, entraste vos. No sé si te acordás. Sí, yo sé que ese día habíamos como siete personas en el centro. Sí,
0: correcto. Entonces iniciamos y fue algo muy bonito porque miramos el respaldo de Dios a pesar de que estamos en un lugar donde ellos eran inconversos. Pues. No, no son cristianos, pues. no eran cristianos, pero aún así... El que salió con la idea del programa, literalmente fue el del estudio, el director del estudio. Oye, por, entonces como él no estaba haciendo nada, dice, oye, entonces ¿por qué no hacemos un programa? O sea. hagamos un programa donde hablen ustedes de los artistas cristianos, hablen de todas esas personas que ustedes conocen, y aquí lo vamos a hacer. Entonces a mí me pareció, o sea, ¿cómo una persona no cristiana tuvo la gran idea y nosotros ni siquiera se nos pasó por la mente? Pues porque yo en ese momento no le tenía pánico a la cámara, si ustedes hubieran visto cómo, cómo salió ese día, todo tieso, yo les vendía hermano, ¿cómo están? Entonces eh, pareció muy chistoso.
1: ¿entendré? De hecho, solamente la oración que decía, eh, buenos días amigos, estamos en más que vivir, solo esa pequeña estrofa, creo que la grabamos como 20 veces. <risa> Ay, no
0: la repetí como 20 veces. Este, más este, el amigo que nos está acompañando ese día, no sé si te acordás de Víctor Vargas, quiero mencionarlo.
1: Y un saludo para Víctor Vargas. Sí, ese brother es, donde quiera que yo voy, yo menciono que uno de los músicos y productores de los cuales yo digo, a eso yo le llamo talento. Y a ni se diga como cantante.
0: Ah, no, claro. Es que, él es, es que cuando yo lo conocí, pues, este, él era un prodigio de la música, él era cristiano. Lamentablemente, pues, tuvimos ciertos cambios ahí, pues, radicales en su personalidad. Pero él
1: sigue, para mí... Él sigue siendo nuestro amigo. Pues. Así es. Entonces, no, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y quiero contar algo brevemente. Ajá. Pienso que es la mejor voz masculina de Nicaragua.
0: Así, sí, es, así es, Y ha grabado y tiene... He visto cien, varios videos que él ha subido a YouTube. Que la verdad estoy... Es un sí, monstruo, es que estoy, él es un monstruo. Es que él, él es un prodigio de la música. Así él es, es un prodigio de la música y... Y entonces, cuando yo lo conocí, él... O sea, él toca en una iglesia, me invitó, lo conocí. Y lo más chistoso es cómo, cómo lo conocí. O sea, verdaderamente cómo lo conocí. Pues,
1: porque un día yo
0: estaba con un amigo, estamos platicando fuera de su casa y estábamos tocando la guitarra. Y pasó él y Oye, es esa guitarra, prestámela. Y así atrevidamente hizo la quitó Hizo magia. porque él la guitarra? Y entonces la él guitarra. empezó a tocar. Y entonces nosotros, oye, oye, nos sorprendimos y él hizo la propuesta de trabajar con él. Y Esperamos a... de este lado, Víctor, ¿oíste? Así es, así es. Lo esperamos con. Con mucho cariño lo decimos porque... Con mucho
1: amor que no te dé pena. Así es, así
0: es. Con mucho amor lo decimos porque la verdad, este, cuando me di cuenta, la última vez que yo me lo encontré fue hace, el año pasado, me lo encontré, y tuvimos unas pláticas ahí, que no voy a mencionar qué fue lo que hablamos, pero me dejó muy sorprendido con su respuesta. Claro que, que muchos cristianos criticarían esa parte que, yo, que si la mencionó pues, este, es muy duro lo que él me dijo, pues, pero yo lo tomé con calma porque dije, bueno, Está bien, es su decisión, hay que respetarla, Así. porque aquí respetamos las opiniones de todos, pero bueno, volviendo a vos, entonces quiero que, que me digas qué proyectos tenés para este año, para este nuevo año, porque estamos arrancando con todo, estamos arrancando con este hermoso proyecto que vos lo estás viendo, que es realidad, sí. pero yo quería saber qué proyectos tenés para este año, o sea, si tenés algún evento especial,
1: si querés invitarlos, todo eso, quiero bueno, saber... Pues quiero añadir a todo lo que he dicho, ¿verdad? Yo soy un cantante bien polémico. Soy bien polémico porque le llevo la contraria casi a todo el mundo, porque yo soy alguien que se apega estrictamente a las escrituras. Por ejemplo, algo que yo debato mucho, decía Abner el día que nos reunimos, porque sea lo que sea, somos artistas cristianos, pero artistas. Y yo digo, sí es verdad que somos artistas porque hacemos arte, pero normalmente yo donde quiera que voy digo, por favor me presentan como un cantante cristiano, no me mencionen artista, pero porque la palabra artista la han corrompido. Sabemos que lo de artista viene de arte, de algo crear, limpio, exacto. Pero el problema es que hoy en día le llaman arte a cosas que no tienen que ver con el arte y simplemente tienen que ver con la farándula. Entonces yo he sido bien alguien que insiste que nosotros los cristianos todo lo que tiene que ver con la proyección del ego, del orgullo, tiene que morir, no solamente menguar. Sobre los proyectos que vos decís, pues fíjate que hay un proyecto que yo tengo desde toda la vida, no lo he terminado, y es la grabación de mi disco Mi Primicia. Yo tengo escrito más de 100 temas y tengo grabado muchos temas, pero el disco Mi Primicia es algo que desde hace más de 15 años no lo he podido grabar por diferentes razones, y grabo un tema, grabo otro. Si yo agarro uno de, los cada, uno de cada tema de los que ya he grabado, yo pudiera completar el disco, pero no son las canciones que yo aparté para mi primicia. Y hay gente que me ha dicho, pero entonces grabe ese disco. Y yo digo, no, porque siento que le faltaría a Dios cuando yo le prometí que mi primer disco se llamaría Mi Primicia, que es donde en todo el disco habla solo de adoración. Y en el otro disco yo puedo sacar sobre alegría, sobre fiesta, sobre la Navidad, eh, sobre los jóvenes, sobre la droga, diferentes historias. Pero el primer disco, estrictamente en mi corazón, yo he dispuesto que vaya solamente con adoración hacia Dios. Y sobre este año, pues, de hecho, también quiero mandar saludos a Estudios Morgan, a Morgan, ¿verdad? A Manny y el Spectrum, porque con ellos yo estoy trabajando y creemos que este año vamos a poder por fin terminar el disco Mi Primicia, lo he aguantado también porque soy bien conservador, soy parte de ese grupo de raperos. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchos raperos que hacen música bastante comercial y está el gremio de raperos que hacen música con letra con sentido, O sea, es para un público en específico. Pues yo pertenezco perdón, a ese público en específico. No me gusta hacer mucha música, solo que la gente se anime, solo para
0: consumir. pues. O sea, que yo quiero que llevar un mensaje. Sea... Sacaste esta canción y ya pegó. Exacto. Eso todo. Y sacamos otra que ya va a pegar.
1: Exacto. Y además de eso, que me han salido una que otra propuesta con artistas internacionales. Pero es por lo mismo. Cuando... Que yo les platicaba a los muchachos. Yo tengo un defecto. Yo voy y planeo grabar. Pero cuando ya me empiezan a hablar que es un negocio, yo me quito. Porque eh,
0: eh, eh, Algo que quería... Eh, Disculpame que te interrumpa. De eso veníamos a hablar hoy, pues, porque tomamos otro giro en este asunto. Ese, ese, eso, pues ese punto, la personalidad del artista, porque hoy en día vemos demasiadas cosas porque yo le llamo artistas farándula, porque le gusta más que todo llamar la atención de la gente, tener más popularidad, tener más seguidores, entonces se desenfocan de lo que verdaderamente importa, predicar a Jesucristo. Así entonces, es. cuando ellos ya se desenfocan es ahí donde empiezan las letras de perdición. No vayamos largo, no voy a mencionar artistas porque eso no lo podemos hacer aquí, pero Ustedes han visto que se han metido en tantas polémicas En tantas polémicas diciendo de que Voy a poner un ejemplo que Me imagino que ustedes deben de reconocer esto que voy a decir Es que hubo un artista que dijo Que él ya estaba cansado de hacer música cristiana Y que quería dedicarse a la música secular No estoy hablando de un rapero ni un reggaetonero mi man. Es alguien aparte Ya me imagino, ya sabes sí, de qué sí. estoy hablando Pero, o sea Él ha marcado generaciones con su música Él sí. ha venido tocando corazones uno, uno de los artistas que yo más admiro, que me imagino que alguna vez vos te las has encontrado, es a Manny Monte, y a mí me encanta su música. Yo escucho bastante
1: de él. Yo me identifico mucho con Manny Monte. Es correcto. Porque Entonces, él es el pleitisto, déjenme decirle, es, que él es el pleitisto es, del es género de, de los es cantantes correcto. de Puerto Rico. Ese
0: es el punto, que él, él, él pelea con ellos, porque
1: si él, si él ve algo malo, se lo señala y le dice, oye oh, brother, esto está mal,
0: amigo, esto está mal.
1: Sí, y, y también que recuerdo yo una vez, verdad, que fui a uno de los conciertos de Manny Monte, eh, el público empezó a hacer, a hacer cosas que no debía hacer y Manny en pleno escenario se molestó y dijo, ya no sigo cantando más. Y yo recuerdo que internamente me dije, pero él no puede hacer eso. Yo en el momento lo vi como arrogancia. Pero fíjense qué humano es Manny Monte, que a los pocos meses él sacó una canción en donde en la canción él decía, quiero pedirles perdón por aquellas personas que me pidieron una foto y no se la di por aquellas ocasiones que en un concierto perdí el control y me salí de mis cabales. O sea, él empieza humanamente a reconocer la parte que uno a veces en el afán descuida y los errores que uno comete. Y además que él toca punto con diferentes cantantes del gremio donde él dice eh, tenemos que ir con la humildad por delante si sí, vamos a hacer un featuring, si sí, vamos a grabar vamos a hacerlo, como que Manimonte deja a un lado eso tan artístico de fama que tiene que ser un mito y una gran trayectoria para hacer una colaboración él es bastante espontáneo eso, y accesible eso, eso he visto,
0: que él ha grabado con músicos que ni siquiera los conocemos así o es sea, con... pero este, yo miro de que él en las canciones que él graba con ellos siempre pone encima a Jesús, o sea, como, como verdaderamente que a Él debemos de seguir, porque muchos artistas cristianos, hablando de género urbano, han creado movimientos, Así pero apartan la apartan santidad y a Jesucristo, lo, lo hacen a un lado.
1: Así es, Entonces, bueno, eh, referente a eso que vos decís, verdad, no quería que se me escapara, también yo quiero mandarle un saludo a Leo, el poeta de la música urbana. Tenemos un tema él y yo pendiente a salir desde hace, creo que cinco años. Y mi amigo Virgilio, Virgilio, un saludo para vos también que está en Canadá, que él está trabajando en una emisora, me dice constantemente, Roy, la canción, quiero tirar la canción, quiero tirar la canción. Y no hemos podido grabar la canción, ¿verdad? Ahí las tenemos. Entonces, primero Dios, este año se va a poder hacer. Pero sobre eso que vos estás diciendo... Sí, tenés toda la razón cuando mencionás de la intención de Manimonte y uno que otro cantante, ¿verdad? Que sí, su prioridad, el mensaje y dejar en evidencia que la gloria es de Cristo y todo eso. Porque yo mucho he dicho, para los que no saben, yo además de cantar, pues Dios en su misericordia también me permite predicar. Y yo siempre digo, donde quiera que voy, y esto también lo relaciono a la música, todo lugar que requiere de pirotecnia para alegrar a la gente, en evidencia que tienen ausencia de la presencia del Espíritu Santo. Porque nosotros no estamos supuestos a alegrar a la gente con una algarabía inventada por nosotros. Sí podemos tener estrategias y técnicas, pero nunca pueden superar o reemplazar la esencia de lo que nosotros eh, proyectamos o queremos proclamar, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo haciendo efecto en la vida del ser humano. Entonces viene a ser lo que vos decís. Hay gente que hace música porque seamos realistas. Ojo, no voy a decir nombres. ¿Quién no sabe un cantante que es millonario, que es famoso de la música secular y no canta nada? De hecho, canta mal, mejor dicho, sería la expresión correcta. No tiene voz para cantar, ¿eh? pero la gente se deja llevar porque el instrumento está bien bonito, el instrumental, la pista, etc. Entonces, hoy en día el consumidor de música no es tan exigente como hace años. Ante la disquera, yo recuerdo que para firmar a una persona... Tenías que
0: saber cantar. Y
1: tenías tener una gran tenías, voz tenías y todo eso... Saber. Pero hoy en día no es así. Uh -huh. Hoy en día, con que lleve una pista que haga un ruido bonito, aunque vos vayas haciendo un ruido ahí todo medio raro con la boca. Te mete el tú, ya, ya, estuvo. ya estuvo. Ahora, algo importante que yo no quiero dejar pasar. Fíjense qué tipo de sociedad la que estamos atravesando. Que antes se le exigía que el cantante tuviera una gran voz. Sí. Hoy en día, el cantante se atreve a decirle al público en video... Ya no se necesita cantar lindo. Yo ahora le monto, le monto autotune, dice a mi canción, y suena lindo. Ahí él está ofendiendo al oidor. Está ofendiendo a su fan, al público, porque está diciendo, en realidad, yo no canto nada. Yo le estoy vendiendo un fraude. Y a pesar de eso, la gente lo consume. Entonces, hay gente que se ha dedicado más a hacer este tipo de música. Con que la gente la consume y le genere dinero. Pero vemos algunos que decidimos definitivamente hacer lo que Dios nos manda hacer para que cuando él venga y nos pregunte y al fin que hicieron poderle decir, "Señor, aquí están las cuentas claras."
0: Así es, así es. Y tener los pies bien puestos sobre la tierra, así porque es. muchos creen de que solo porque tienen millones de seguidores en las redes sociales tienen millones de personas que lo siguen. Ya ellos creen que tienen al mundo ganado o tienen la salvación ganada, sin saber de que esa puede ser su mayor perdición.
1: Así es. Puede ser su mayor
0: perdición este,
1: en, en ese sentido. ¿me de hecho, permíteme contarte esta anécdota. Disculpame que te interrumpa, Abner. Eh, yo en Nueva York, yo trabajo para una compañía. Eh, no voy a decir el nombre porque ignoro si es correcto o no es correcto, va y me llama mi jefe y me dice, bueno, tenías que haber dicho el nombre de la compañía, pero es una compañía que se encarga de hacerle eventos a gente famosa o millonaria, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que una vez estábamos trabajando en un lugar que es con decoraciones de rosa y todo eso, y ese día estaba, eh, estaban ensayando, creo que era Rihanna, estaba Jennifer López, estaban diferentes artistas, y yo los tenía como a dos, tres metros de distancia. Mis compañeros de trabajo se fueron a pedirle fotos, autógrafos, etcétera, Y a mí nunca se me olvida que me dijo mi cuñada, y no le va a ir a pedir una foto, me dice. Entonces yo le dije a ella, no, en todo caso que me la venga a pedir ella a mí, le dije. Pero ella se puso a reír, pero yo estaba hablando en serio. O sea, yo no sé, ustedes no se imaginan qué tan arraigada tengo yo la convicción de que yo soy un hijo de Dios. Entonces yo le dije a mi cuñada, es que yo sé que ella es famosa, pero aquí en la tierra, pero el famoso en los cielos soy yo, le dije. Sí. Entonces, yo me quedo más con el sabor de saber que soy conocido en los cielos por los ángeles, por Dios, y que él narra historias de mí. Ya me imagino yo diciéndole, ah, oh, miren, allá va Roy, está predicándole una gasolinera a esos niños. Algo así. Entonces, yo tengo fama ya, pero ya no la tiene. Entonces, yo le decía a mi cuñada, mira, un día los papeles se que, van a invertir.
0: Este, que te diga, este, pero es que aquí vamos al, al, al centro de todo. Que la fama se debe a nosotros, no a ellos mismos, porque
1: ¿quién les da la fama? nosotros mismos, nosotros yo sé, no, pues si mismos, es que claro. uno le da el poder pero a lo que yo voy es que, sea lo que sea cuando ya la fama está, eso da poder es. y yo recuerdo que yo le decía a, a mi cuñada, mira, la historia del, del rico y Lázaro, ¿verdad? cuenta de que el rico estaba en la tierra y Lázaro también, pero el rico, como la palabra lo dice, era el pudiente y el de las carencias era Lázaro pero cuando ya estaban en el seno de Abraham en la vida después de esta vida terrenal los papeles se invirtieron Ahora Lázaro estaba bien y el rico estaba mal. Sí. Entonces yo le decía a mi cuñada, eso mismo va a pasar si todos estos cantantes famosos no se rinden a Cristo. Los papeles se van a invertir. Yo hoy, porque yo estaba de rodilla poniendo rosas y ella estaba en la tarima, entonces yo estaba de abajo viéndola hacia arriba. Pero un día va a ser al revés. Todos los redimidos del Cordero vamos a estar arriba. y Los que no decidan entregarse a él van a estar desde abajo, solo viendo lo que ahora nosotros tenemos y que ellos están perdiendo. Y esto no lo digo de manera jactanciosa, lo digo como una realidad. El no entregarnos a Cristo, al final la consecuencia va a ser dolorosa de una manera que no la podemos describir.
0: Lamentablemente es así, pero muchas personas hoy en día, más que todo en estos tiempos dorados, la gente, muchas personas han dejado de creer en Jesucristo por razones de que presentan anécdotas, de que dicen que... y las personas que hablan ese tipo de cosas son personas de que Jesucristo no les cumplió algo que ellos pidieron. Porque nosotros, el deseo de nuestro corazón puede ser cosas malas. Así. Entonces, es ahí donde nosotros vamos al Señor, Señor Yo quiero una casa, quiero un carro, quiero fama, quiero lujo Pero Dios no quiere nada de eso para nosotros
1: Pero es que, Abner, déjame explicarle algo a la gente Pero es que ahí hay una corrupción que nos han vendido en el Evangelio A nivel casi mundial, y es el siguiente Si ustedes van a una sinagoga de judíos, ustedes van a ver el día del culto de los judíos al rico y al pobre adorando a Dios con una devoción que ustedes no tienen ni idea. Van a ver al que tiene cáncer y al que no tiene cáncer, los dos adorando a Dios con una gran devoción. Si usted va a, una, a, una, a un lugar donde son budistas, van a ver con qué ímpetu adoran a Buda. Si usted va a una iglesia de hindú, va a ver con qué eh, pasión adoran a sus dioses. Si usted va a una iglesia musulmana, usted va a ver con qué pasión. Y cada una de estas religiones que yo les mencioné a ustedes, el rico, el pobre, el sano y el enfermo, adoran, miren, se tiran al piso. Ustedes vieran, oh, yo igual. yo trabajo con, con árabes también y ellos se tiran a la una de la tarde a donde estemos y empiezan hasta, van manejando, detienen el camión y empiezan a hacer su oración. Pero fíjese algo, si usted le preguntara al que, no tiene, al que tiene cáncer, perdón, no tiene una pierna, no tiene un pie, y mira al rico, y estando judíos, y usted le preguntará dentro de la sinagoga al rico, ¿y por qué adorarás, adoras a Dios? Él le va a decir, porque es mi Dios y lo amo. Y cualquiera puede decir, ah, claro, porque está bien. Pero si usted va y le pregunta al que no tiene un pie, no tiene una mano, tiene cáncer y está adorando a Dios también un judío, ¿y vos por qué adoras con tanta pasión a Dios? Le va a decir, a el judío le va a contestar a usted, porque me debo a él. Nada tiene que ver, lo bien que me vaya o lo bien que yo esté, con mi devoción a mi deidad, que Así. es Dios. Entonces, a nosotros los cristianos o protestantes nos han vendido un mal mensaje y es que nosotros adoramos que si a Dios. Mal, o sea,
0: que si, digamos que si
1: no tienes dinero, o estás mal. Es que miren, mal con Dios. nosotros adoramos a Dios según nuestro estado de ánimo y eso es una corrupción. Sí. Por ejemplo, si dos novios se pelearon y hoy hay culto y se presentan al culto no van a adorar a Dios de la misma alegría que lo harían en los días que están en su gran amor. Entonces, eso es una corrupción que nos han vendido. Nada tiene que ver cómo nos vaya en la vida en cómo debemos de adorar a Dios, porque nosotros nos debemos a Él, tenemos que hacerlo con devoción. Entonces, es un factor de, de una cantidad de cosas que ahí es donde yo insisto, y, y por eso yo decía, yo soy bien polémico, porque... Yo tengo eso de que yo veo más allá. De hecho, yo estoy escribiendo un libro. Vos me preguntabas a mí qué pienso hacer. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Formas de Vidas, donde en este libro yo eh, señalo y puntualizo solamente los pecados que se practican dentro de la iglesia, no los de afuera, porque los de afuera son fáciles de distinguirlos. ¿Quién no sabe qué es fornicar, adulterar, alcohol? Obar, Todo eso es malo. Sí. ¿Pero qué pasa con los internos de la iglesia? Entonces, que más yo estoy yo estoy en el libro tocando todos esos puntos. Y es como yo decía, y lo menciono y no me canso de decirlo, yo donde quiera que vaya voy a insistir de que nosotros debemos de pregonar el evangelio como es. Y ahí es donde quizás yo choco con algunas personas. Porque te voy a dar un ejemplo, Abner. Si vos venís y me mirás en la calle en un bar y venís a contarle a la iglesia que me viste y toda la gente se escandaliza... Todo mundo se percata que yo pequé porque estaba en el bar, pero nadie se percató que pecaste vos por venirlo a chismear. Así es. Esos son los pecados. Algo sencillo les estoy dando dentro de la iglesia. Cuando un padre regaña a sus hijos y el hijo es cristiano y uno le llama la atención y el hijo contesta. Pero es que mi mamá, ese pero es que lo está convirtiendo en un aborero porque está pretendiendo convencerte de una mentira como que fuera una verdad. Eso es otro pecado dentro de la iglesia. Entonces yo estoy trabajando en toda esa área y eso es lo que estoy escribiendo en el libro. Y, está, y eso está muy
0: bien explicado lo que acabas de decir, pero como te digo, hoy en día es como vámonos a otra religión. Voy a mencionar un poquito eh, otra religión, pero no, no 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 voy a mencionar qué religión es, que tienen un cierto un cierto margen de... de son bien estrictos. pues. Entonces, por ejemplo, si, si tú vas a una congregación, tú te congregas a ese lugar y ellos te ven, como vos decís, en un lugar donde no deberías de estar... Ellos inmediatamente van al principal... En este caso el pastor... O puede ser el que esté dirigiendo ese lugar... Entonces ellos te expulsan... Literalmente te expulsan... Y no te, y no te hablan... No te pueden acercarse a vos... Estás totalmente expulsado por algo que vos hayas hecho... Así Entonces, es... Y, así igual los, y ellos dicen... Y nosotros los cristianos criticamos a esas congregaciones... Así y no nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo... Así cuando cuando es... Alguien, cuando alguien... No vayamos largo... Cuando alguien cae en pecado se acuesta con otra persona en fornicación, hablemoslo claro. Y vos sabés que esa persona, ¿qué hacemos nosotros? Lo discriminamos. Así es. Uy, cayó en pecado. Sáquenlo de aquí, sáquenlo de allá. Y entonces empezamos a decir muchas cosas sobre esa persona y esa persona se va alejando de la iglesia. Así es. Se va alejando de Dios y ya no vuelve a, a la congregación. Es por eso que vemos muchas personas y cuando vos le preguntas, ¿y vos conoces a Dios? ¿Vos conoces a Jesucristo? Sí, yo lo conozco. Así es. Yo lo conozco. Así es. Y me, yo fui a una iglesia hace años. Así es. Y, pero ya no
1: voy. Ahora, para cerrar esta parte de, de lo que estamos hablando, les voy a dar un ejemplo, ¿Verdad? Que no quiero dejarlo pasar, que es muy importante y yo quiero que pongan mucha atención a esto. Yo una vez estaba en una reunión con unos pastores y estaban hablando de lo que pasó en el 2018. Fue en el 2018 lo de la crisis política que tuvimos aquí, ¿verdad? A ver, mi hermano Camaruro, fue en el 2018, sí, ¿verdad? Sí es, sí ok, yo estaba en una reunión de unos pastores en el 2019 y entonces estaban diciendo que el mundo estaba así de mal porque la gente no quiere nada con Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira. Sí. Les voy a decir por qué y aprendan esto, permíteme. Fácil es echarle la culpa oh, porque muchos cristianos dicen, ah es que el mundo está mal porque el joven no quiere nada con Cristo. A mí, la Biblia me dice, si mi pueblo se humillare, cuando dice la Biblia mi pueblo, quiere decir que Dios está hablando de su gente, no del inconverso. No hay una ofensa que llegue más pronto al trono de la gracia que la del mismo pueblo de Dios. En pocas palabras, si algo ofende y no agrada a Dios, es la corrupción que hay dentro de la iglesia en Nicaragua. Ustedes no crean que Dios le va a causar tanta molestia. O sea, sí le molesta que el, el inconverso ande pecando, claro. Pero créanme que le ofende más a Dios que el que dice ser cristiano, un hijo, ande haciendo lo malo. Entonces... Si alguien hizo lo malo, si alguien dice, ah, el país está mal así porque la gente no quiere nada con Dios y por eso Dios está desatando su ira, pues en todo caso Dios la está desatando. Es como, por... es como
0: eh, disculpame que te interrumpa, es como este, ayer, ayer hubo un medio terremoto, ya todo el mundo diciendo, ah, que Dios está enojado con la gente. Que la gente no quiere buscar de Dios. Ya estaban diciendo eso en la iglesia. En
1: todo caso, Dios está enojado con su propio pueblo, no Así con es, el inconverso. No, ni, siquiera,
0: ni siquiera es con los de afuera, porque los de afuera, sí. ellos viven su vida. Así ellos es. viven su día a día y no les interesa nada conforme a lo que se trate. De y iglesia.
1: Dios a quien le está midiendo las cosas eh, a, a, su nosotros, a su pueblo. Por algo dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Él no está diciendo toda la humanidad o toda Correct. Nicaragua, mi pueblo. Entonces yo le decía a esos pastores, si todos los pastores de las iglesias más grandes de Nicaragua se unieran y organizaran un evento donde nos presentemos todos y nos postremos de rodillas a pedirle a Dios un milagro, el Señor contesta. Uh, sí, el vale. problema es que todas las iglesias no se unen porque tendrían que asignar a uno que dirige el evento. Y el orgullo no se los permite ningún un pastor de una iglesia no le va a decir a otro pastor Ok, te asigno mi congregación para que vos dirijas ese evento Porque hay orgullo, hay ego Y hay interés particular Y ese interés particular es lo que no les permite Ok, hey, espérate, date da, 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 da un chance
0: de, de darme la palabra De que les molesta si les decís eso Ni quiera Dios hermano como Aquí lo podemos hablar porque estamos nosotros dos solos
1: Y ni modo que se aguanten
0: Ni quiera Dios si nosotros, Ni si nosotros viniéramos y dijéramos todas esas palabras A esos pastores nos expulsarían de la iglesia.
1: Exacto, es como yo te contaba a vos, que uh -huh. ahí en Nueva York, para los que no saben, en una cuadra de distancia, no estoy mintiendo con los que les estoy diciendo, en una cuadra de distancia hay 18 iglesias evangélicas. Están una de por medio, está una iglesia, una casa, una iglesia, una casa, y así en total 18. Entonces, y cada iglesia tiene un total de 6 a 10 miembros. ¿Qué entienden ustedes al ver esto? Que hay división, no podemos adornarlo. ¿Qué hacen 18 iglesias en una cuadra de distancia? Porque mejor no se ponen de acuerdo y juntos porque al final son... Y, y, y
0: ahorita en estos tiempos, ves que Estados Unidos es uno de las es uno de los países donde menos gente quiere buscar de Dios. Uh -huh. O sea, es donde la, los programas de televisión, las películas, todo está haciendo una propaganda total para que la gente debe de creer en Dios. Así es. Totalmente, Así es. o sea, para que ellos... Este, sus ojos estén tapados todo momento. Así es. Pero bueno, vamos a cerrar hasta aquí porque ya el tiempo Bien. se nos agotó. Ya llevamos bastante tiempo hablando. Y bueno, gracias por gracias por haber venido. Te agradezco bastante. Hablamos bastante, sinceramente. Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Estoy estoy muy alegre porque jamás pensé que esto iba iba a estar prolongado por el espíritu, sinceramente. Así es. Y me gustaría que vos le dijeras unas palabras a las personas que nos están viendo, que que me imagino que algo les habré a, haber quedado. Entonces me gustaría que vos dijeras unas palabras antes de terminar, o que si querés hacer una oración o algo, está
1: la puerta abierta para antes que terminemos. Bueno, para terminar solo les quiero decir algo. Lo contrario de desgraciado es agraciado. Nosotros los cristianos tenemos la gracia de Cristo, y esta palabra va para mis hermanos cristianos de todo el mundo, donde sea que vayan a ver esto. El consejo que yo tengo y la palabra que yo tengo para este 2022 es que Recobren la identidad de lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Retomen ese contentamiento con fervor, con amor y compasión. Dígase en el espejo. Yo soy el Tuani de esta tierra. Yo soy el Hijo de Dios. Llénese de ese orgullo, de ese buen orgullo, de saber que usted cuenta con un Padre que le ama. Yo no voy a declarar palabras sobre todo mundo que veo que viene una generación. No, porque si la generación no se compone, no va a venir ninguna bendición. No inventen eso. Pero sí les quiero decir que todavía queda poder de Dios, que el Espíritu Santo está interesado en seguir trabajando con nosotros y Él nos puede ayudar a que sigamos adelante y que con amor, porque mucha gente dice que este es el año de la prosperidad, el año de la visión, el año no, este es el año del amor donde Dios quiere que el amor sea lo que nos rija para poder llegar eso, a lo que Él tiene. Eso es lo que
0: Dios quiere para todos nosotros que volvamos a ese primer amor. Así es. ese primer amor cuando está en nosotros hay, hay un cambio
1: diferente. Así hay, es.
0: Estamos, somos, somos una persona... Somos no tuani? particular, sí, somos los tuani.
1: Así es, entonces, que usted se vea en el espejo y diga, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, todo lo que me pase, que en el momento yo lo sienta como dolor o sufrimiento, va a tener un final, porque él es mi padre, como dice la canción, y mi padre me ama, Dios lo va a defender. Entonces, solamente le digo eso, recobre y retome su identidad como cristiano y va a haber frutos de ellos, Dios les bendiga por eso.
0: Así es, así es bueno nos despedimos en este momento de este hermoso podcast ya saben que siempre estaremos cada semana subiendo un nuevo video vamos a traer a otro invitado yo creo que en el próximo programa te vamos a tener aquí porque vamos a
1: hablar de otra parte de que te, tengo mucho interés de vamos que... a cantar que el rigio no se puede dejar así es,
0: así es, así es. Este, pero una de las cosas es que, es que nos salimos un poco del tema era, que yo te quería preguntar, ¿cómo son los artistas que vos has conocido urbanos, que son cristianos, que nos hablaran sobre eso? Pero en la próxima vamos a dejarlo porque ya el tiempo se nos fue.
1: Pues voy a mandar fuego a todo
0: Gracias. Gracias En Busca de Oradores por el apoyo que nos han dado esos chicos. Ahí este, vamos a dejar en la parte de la descripción su canal de YouTube, su canal de Facebook, para que vayan a ver todos sus videos y también voy a estar participando en ellos. Y también nosotros vamos a estarlos apoyando para que, porque ellos tienen preparados muchos mensajes, muchas cosas para, para esta generación y también videos sketch de humor. Van a tener consejos, van a tener invitados, entrevistas, van a tener de todo igual que nosotros. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esto, en los podcasts, para que vamos a tener otras personas. Le mando saludos a Don Chepe, que espero que lo esté viendo en este momento y quiero decirle de que lo vamos a tener aquí a él, lo vamos a tener a Don Chepe, un productor nicaragüense, que yo de hace rato quería hacer una entrevista, pero lamentablemente él camina muy ocupado, pero yo le dije, mira, un día esto vamos a hacerlo. Bueno. Yo
1: quiero mandarle saludos a la Iglesia Casa de Dios Filadelfia.
0: Así es, así es. Nos vemos pues en la próxima y gracias por vernos. Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima.